0: Vorab ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es um sehr explizite Beschreibungen von Gesichtsverletzungen. Für wen das nichts ist, dem raten wir, diese Folge vielleicht lieber auszusetzen. Peinlich? Gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden. Unser Thema heute sind peinliche Narben, aufgehangen von peinlichen Verkehrsunfällen, Schlägereien und allem Möglichen. Im Studio ist Dr. Parvis Salim Wir hatten schon zweimal das Vergnügen. Erstmal herzlich willkommen, Herr Mirsalim. Sie sind Kopf- und Halschirurg und wir hatten schon in ihrer Funktion als Chefarzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zweimal das Vergnügen. Ganz harmlos haben wir über... Ohrenschmalz geredet und Popeln. Und heute wird es sehr, sehr unangenehm, richtig? Es ist ein hartes Thema heute.
1: Naja, für mich ist es ja fast Normalität, weil solche Dinge passieren eigentlich jeden Tag. Aber für die ungewohnten Augen natürlich ist es äh, ja manchmal sicherlich, ja nicht eklig, aber ich muss sagen, schon sehr ungewohnt.
0: Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es, glaube ich, ein bisschen härterer Stoff heute. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, weil es geht erstmal darum, was man sich für Verletzungen zuziehen kann im Verkehr. Also ganz allgemein als Fußgänger, E-Scooter-Fahrer, Fahrradfahrer. Und Sie werden vor allem, dass das Schöne daran, ein bisschen berichten aus der Arbeit im Vivantes Klinikum Friedrichshain, wo Sie arbeiten. Mindestens einmal wöchentlich, glaube ich, in der Notaufnahme. Oder wie oft haben Sie da Einsätze als Chirurg?
1: Naja, wir haben wirklich solche Unfälle, also unterschiedlichster Ursache eigentlich jeden Tag. Und ich kann nur sagen, die Tendenz ist zunehmen, das werden immer mehr und es kann eigentlich so ziemlich alles verletzt sein und unser Bereich geht ja sozusagen vom, vom Kopf bis runter bis zum Schlüsselbein, da, da endet es, also alles, was darunter ist, behandeln wir nicht mehr, aber was alles am Hals, im Kopf passieren kann, das ist enorm.
0: Genau, deswegen wollen wir auch drüber reden, weil das ist ja der sichtbare Bereich am Körper, deswegen ist die Frage, was ist daran schambehaftet, peinlich und unangenehm, also erstens natürlich, wenn man betrunken hinfällt, in gewisser Weise ist es sehr unangenehm, aber es ist natürlich auch Brutale Verletzung, über die wir heute reden. Und vor allem darum, wie Sie als plastischer Chirurg die Rekonstruktion dieser gebrochenen, verletzten Körperregion wiederherstellen, also abgerissene Ohren oder so etwas, weil man ja sonst mit den Langzeitfolgen leben muss. Das wird so am Ende unser Podcast-Thema sein. Sind denn die Verletzungen, die Sie erleben, ich meine, das ist ja alles der sichtbare Bereich des Körpers, erleben Sie als Rückmeldung der Patienten und Patientinnen, dass sie besonders leiden unter den Spät- und Langzeitfolgen? Ja,
1: das ist das eine, dass sie natürlich auch einfach drunter leiden können und immer Bedenken haben, dass man was sieht. Es gibt also Menschen, die tragen dann gerne mal ein Halstuch, also wenn sie sowas auch mal sehen, das mhm. ist also gar nicht unbedingt immer so, dass sie das schick finden, sondern manchmal wird einfach was verborgen. Also wenn beispielsweise jemand einen Luftrollenschnitt mal hatte und da ist eine Narbe mhm. am Hals und die Leute wir fragen ja sonst alle, was ist denn da eigentlich los? Es ist aber natürlich auch manchmal so, dass manche Menschen überhaupt meiden, zum Arzt zu gehen, wenn irgendwas passiert ist. Es gibt ja viel häusliche Gewalt auch, wo natürlich überhaupt nicht gerne drüber gesprochen wird oder wo es verschwiegen wird oder wo irgendwelche anderen Gründe genannt werden, warum. Oder es gibt natürlich auch extrem peinliche und üble Situationen, wo die Menschen einfach auch überhaupt nicht gerne die Wahrheit sagen. Also beispielsweise, wenn sie wirklich mit, mit Drogen oder mit, mit Alkohol oder mit beidem zu tun hatten, darüber redet eigentlich niemand gerne. Ne? Das sind so die beiden Dinge, die ihr sehr, sehr wichtig sind, auch bei der Behandlung dieser Menschen.
0: Also, gerade wenn die dann, nehme ich mal, auch in psychologischer oder therapeutischer Behandlung danach sind, je nachdem, wie traumatisch das Erlebnis war, wird den Menschen dann auch geraten, es ist jetzt nicht ihr Spezialgebiet, aber eine andere Geschichte sich zu überlegen, die man dann statt der wahren Geschichte erzählt?
1: Also wenn jemand richtig traumatisiert ist, dass eine Behandlung notwendig ist, dann ist es ja meistens etwas, was nicht so ein einmaliges Ereignis ist. Es sind ja Menschen, die eher so in beispielsweise in Kriegseinsätzen unterwegs waren, die monatelang schlimmsten Sachen ausgesetzt waren, die dann tatsächlich auch eine Traumatherapie brauchen. Ich bin kein Therapeut, aber ich sehe diese Menschen ja auch. Mhm. Wovon wir aber gerade eher so gesprochen hatten, gerade waren ja so diese einmaligen Ereignisse. Sie stürzen irgendwo, irgendwas passiert oder irgendwas Schlimmes, worüber man einfach nicht gerne spricht, passiert. Mhm. Unter welchen Umständen auch immer. Das ist eigentlich häufig so, wenn es ein einmaliges Ereignis ist, was nicht unbedingt eine richtige psychologische Betreuung bedarf. Anders ist es natürlich, wenn häusliche Gewalt oder so etwas auftritt. Gerade das ist ja auch in den letzten zwei Jahren ein großes, großes Thema geworden durch die Umstände, die wir alle kennengelernt haben, dass das natürlich deutlich zugenommen hat.
0: Gibt es einen Rat an das soziale Umfeld? Also diese Menschen, der eine Reflex ist wahrscheinlich, sich zurückzuziehen. Aber wenn jemand offensichtlich eine Verletzung im Gesicht hat, Schmerzen und nicht zum Arzt geht, wie, wie reagiert man da?
1: Ich denke, man muss sie aufmerksam machen. Man muss ihnen das anbieten, ohne ihnen zu nahe zu treten. Das ist natürlich für ungeübte Menschen manchmal verbal auch gar nicht so einfach. Aber manchmal gibt es doch Freunde im Leben oder Freundinnen, die einem sagen, Mensch, jetzt... Ja, geh doch mal hin, lass dir das mal anschauen. Und darauf muss man einfach bauen, auf seine soziale Umgebung, die hoffentlich in irgendeiner Art und Weise noch funktioniert, dass man dann angestoßen wird von außen. Und ich glaube, selber muss man das auch machen, dass wenn man den Eindruck hat, dass jemand Hilfe benötigt und vielleicht selbst sich nicht traut, dass man das einfach mal so im Vertrauen anspricht und anbietet, auch Hilfestellung leistet.
0: Ja, und man darf wahrscheinlich ja auch, wenn jemand einen schweren Unfall hat und die Namen verheilen, auch Jemanden beglückwünschen zur guten Heilung, die Narbe gehört dann ja zum Leben dazu.
1: Ja, das ist ja eigentlich bei fast jedem Menschen so, dass Zuspruch immer positiv aufgenommen wird mhm. und jeder empfindet es anders. Es kann sein, dass ich jemanden vor mir habe, der meint, also seine Narbe verhält ganz furchtbar und das sieht alles ganz schrecklich aus. Und wenn ich mir das angucke, denke ich, ach, das ist aber für eine Woche danach ein wunderbarer Befund. Mhm. Und so ein Feedback ist eben einfach sehr wichtig für die Betroffenen. Man muss das wirklich relativieren. Auch ehrlich relativieren. Man muss sehr authentisch sein dabei, wenn man das tut, weil jeder, ähm, egal in welcher Situation, auch mit welchem Bildungsstand oder persönlichen menschlichen Erfahrungen, merkt sofort, wenn man Dinge anders darstellt, als sie eigentlich sind. Ja. Deswegen muss man genau das sein. Man muss offen und ehrlich sein und die Dinge einfach spiegeln, wie sie auch tatsächlich zu sehen sind medizinisch. Das tun wir auch.
0: Sie kommen aus dem OP, verraten Sie uns mal, was Sie heute operiert haben.
1: Naja, wir hatten vor ein paar Wochen eine Nase rekonstruiert aus einem anderen Grund, das war jetzt kein Unfall, mhm. aber es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung und heute haben wir also die erste Nachkorrektur gemacht, weil man natürlich nicht in einer Sitzung dort alles wiederherstellen kann, ist ja schon ein, ein wichtiges Organ, ist sichtbar für alle, ist zum Riechen ja gut, also ist etwas, was man tagtäglich braucht und jeder tagtäglich sieht mhm. und deswegen soll das ja auch vernünftig aussehen. Ja und heute haben wir das halt nachkorrigiert und da muss man ja sehr, sehr viel, an, an Gewebearten, unterschiedlichen Gewebearten nachkorrigieren. Das dauert schon eine ganze Weile und ist auch durchaus kompliziert.
0: Und das ist nicht zu verwechseln mit, ich hatte jetzt angenommen einen Fahrradunfall, wo der normale Helm ja meistens gar nicht so richtig die Nase schützt, richtig? Also die Nase ist gebrochen, aber was sie heute gemacht haben, ist jetzt keine plastische, kosmetische Korrektur, sondern da geht es immer noch um die Wiederherstellung der Nase. Ne, Man kann sich jetzt ja. keine Schönheitskorrektur vier Wochen später wünschen. Naja, es ist
1: natürlich auch so ein bisschen ästhetisch auch geprägt. Die Ursache war eine ganz andere. Es gibt ja auch ganz selten mal Tumoren dort in diesem Bereich. Und wenn man das entfernt, muss man das natürlich wieder herstellen. Man kann ja da nicht diesen Defekt lassen, denn dann ist ja vielleicht ein Loch plötzlich mitten im Gesicht. Das ist ja furchtbar für die Betroffenen. Also hm. versucht man dort körpereigenes Gewebe hinzubringen. Und das ist auch Teil der rekonstruktiven Chirurgie, die wir im Kopf- und Halsbereich machen.
0: Was ist denn, wenn wir jetzt mal bei der Nase bleiben? Also wir gehen mal alles durch, worüber was Ihre Spezialgebiete sind. Bei der Nase, was ist, wenn die Nase so zertrümmert ist, die Knochen, dass man die Knochen an sich nicht mehr zusammenschrauben und flicken kann. Wie kann man das transplantieren aus anderen Körperregionen? Also was nimmt man dafür für Material?
1: Um die Nase zu rekonstruieren, gibt es schon eine ganze Menge an Materialien, auch wenn man sich das erstmal schwer vorstellen kann. Ich muss trotzdem sagen, in den meisten Fällen kann man das schon irgendwie wieder aufrichten. Das ist natürlich die einfachste Methode, das zu tun. Ist etwas, was auch unsere Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten ganz, ganz früh lernen müssen, weil ähm, ja das wirklich täglich Brot ist. Das kann zwei, dreimal auftreten. Ich kann mich nur erinnern, an frühere Straßenfeste war mein Rekord sechs Nasenbeinfrakturen in einem Jahr, mhm. in einem an einem oh. Tag, in einem Bereitschaftsdienst.
0: Aber also schnell, wenn ich mal kurz fragen darf? Ja,
1: sehr schnell. Das ist die häufigste Fraktur, die wir im Gesichtsbereich sehen. Und wenn man sie wieder aufbauen will, kann man natürlich andere Dinge nehmen. Da kann man beispielsweise, wenn Knorpel fehlt, kann man vom Ohr etwas nehmen oder von der Rippe. Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, das wieder aufzubauen.
0: Aber Rippenknochen jetzt nicht, sondern Rippenknorpel nehmen Sie dann, oder was?
1: Ja, genau. Der Knorpel ist relativ fest, deswegen ist er eigentlich für die Nase zwar geeignet, aber nicht optimal. Aber wenn nun gar nichts mehr da ist, das kann natürlich auch mal vorkommen, dann kann man das knorpelige Gerüst damit wieder rekonstruieren.
0: Hm, Okay. Und also meistens bricht ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, was ist der häufigste Knochen in der Nase, der bricht?
1: Das Nasenbein, das also Nasenbein. ja, ja, das passiert sehr schnell und das passiert manchmal bei ganz banalen Dingen. Mhm. Ich habe das also schon erlebt, dass Eltern ihre Kinder irgendwo auf dem Arm haben und die machen eine unbedachte Bewegung dann kann die Nase brechen. Das kann beim Sport passieren, aber das häufigste ist sicher, wenn jemand ja unterwegs war und vielleicht nicht mehr so ganz nüchtern war.
0: Mhm, und in eine Schlägerei gerät. Zum Beispiel. Okay, weil kurz zu den Helmen. Helme schützen ja die Nase eigentlich... Gar nicht. Also es gibt spezielle Helme, die so als Art Airbag den Kopf umschließen. Aber wie oft ist es bei Fahrradunfällen so, dass die Nase mit Leidenschaft gezogen wird?
1: Ja, also ein konventioneller Helm schützt eigentlich den Kopf schon mal ganz gut. Auf jeden Fall besser als nichts. Aber er schützt natürlich den Gesichtsbereich relativ wenig und auch das Kinn. Und jeder, der vielleicht mit seinem Fahrrad schon mal hingefallen ist, aus welchem Grunde auch immer, weiß, dass das natürlich Bereiche sind neben den Armen und den Füßen, die sehr, sehr gefährdet sind. Und wenn ein Helm ja beispielsweise der möglich, die Möglichkeit hat, die anderen Bereiche des Kopfes zu umschließen, wie zum Beispiel beim Motorradfahren der Integralhelm, dann ist man natürlich wesentlich geschützter. Auf dem Fahrrad ist das natürlich schwierig. Da habe ich auch schon welche mit Integralhelm gesehen, aber da gibt es ja auch zum Glück andere Lösungen.
0: Okay. Und die Nase, haben Sie große Hoffnung in Nasen, also dass sie wieder so aussehen wie vorher? Oder hat man dann so eine Boxernase, eine schiefe Nase? Oder manchmal hat man ja auch so eine Naht auf der Nase, wenn das Gewebe noch aufgeplatzt ist und Sie müssen das irgendwie nähen. Man kann da schon noch sichtbare Folgen von tragen ne, bei der Nase, oder?
1: Ja, das hängt vom Ausmaß ab. Also ja. so eine Naht ist eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn das jemand gemacht hat, der was davon versteht, der nimmt sehr, sehr dünne Fäden. Die sind so dick wie ein Haar. Und dann sieht man die Nähte eigentlich fast gar nicht hinterher und die Narbe blasst ab, sodass man also nach spätestens einem Jahr eigentlich davon gar nichts mehr sehen muss.
0: Aber ein Jahr ist Lang. Also in dem Jahr sieht Vor man das nicht. dann schon. Naja gut, aber man braucht Geduld bei der Nase. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ne? Aber ich finde, das Endergebnis zählt und wenn man nach einer Weile das Ganze nicht mehr sieht, ist es wunderbar und ja, die Nase kann man durchaus auch wieder aufrichten in eine vernünftige Position, aber wir sehen das natürlich, dass wenn es das komplett zertrümmert war, dass dann auch Fehlstellungen verbleiben.
0: Ja, da kriegt man schon ein bisschen Schmerz, wenn man das Wort zertrümmert hört. Okay, dann gehen wir mal weiter im Gesicht, vielleicht übers Jochbein, oder? Wo kommen wir dann an? Es gibt ja auch bei der Augenhöhle den Knochen. Ich habe ihn mir aufgeschrieben, Sie wissen sofort, welchen ich meine, ne? Ja,
1: das ist schon ganz richtig gewesen. Wie heißt der? Das ist das, ist das, der das Bl Joch die
0: Blowout-Fraktur?
1: Ja, also die, die Jochbein-Fraktur gehört ja zu den äußeren Gesichtsschädelverletzungen, ja. die, ja, sage ich mal, bei Gewalteinwirkungen von der Seite eher auftreten. Also wenn man beispielsweise vom Fahrrad stürzt und mit der Wange auftritt, dann kann das sehr schnell brechen, da gibt es mehrere Pfeiler im Gesicht und wenn es richtig hart äh, auf hart kommt, dann brechen all diese Pfeiler und dieser Knochen dreht sich dann regelrecht so nach innen rein hm. und dadurch wird das Gesicht auch asymmetrisch und das ist schon etwas, was dann sehr, ähm, sage ich mal, stört. Also sowohl, dass man sieht, aber auch der Mund hinterher nicht mehr so richtig aufgeht, weil alles dann so sperrt. Ne?
0: Okay, also dann hat man wirklich eine Fehlstellung, Sie haben gerade gesagt asymmetrisch, das heißt für den Betroffenen lebenslang begleitet einen dieser Vorfall, was auch immer es war, ob es jetzt ein Unfall war oder eine Schlägerei im Suff oder ob es jetzt selbst war oder nicht. Es ist ja erstmal passiert und man muss mit den Konsequenzen leben. Ne?
1: Ja, das ist das eine. Also, die meisten kommen zum Glück, äh, manche aber nicht. Dann sieht man nach Jahren diese alten Frakturen. Also, die dann wieder flott zu kriegen, ist sehr schwierig. In solchen Fällen muss man dann den Knochen regelrecht durchtrennen. Das ist natürlich dann schon eine etwas, sage ich mal, aufwendigere Arbeit. Kann man aber notfalls auch tun. Aber das Beste ist natürlich, wenn so eine Verletzung frisch ist, dass man sie wieder aufrichtet. Das kriegt man auch gut hin.
0: Und was meinen Sie jetzt? Manche kommen nicht aus Scham? Zum, gehen nicht zum Arzt? Oder Manche brauchen sie?
1: zum Ausnüchtern Tage. Das kann passieren. Ah. Und dann denken die, naja, ist ja nicht so schlimm, ich gehe vielleicht nicht. Oder die äußeren sozialen Umstände machen es den Patienten vielleicht manchmal sehr schwer, auch zu uns zu kommen.
0: Okay, alles klar. Und dann müssen sie den Knochen, wenn er dann schon falsch verkeilt oder verwächst oder wie auch immer, was passiert dann? wächst ja nicht richtig dann zusammen. Dann müssen sie ihn nochmal neu brechen. Und ordentlich machen.
1: Sie dürfen sich jetzt nicht vorstellen, dass jemand in der ersten Hilfe sitzt und dann kommt ein Fleischer an und richtet das wieder auf. Nein, wir machen natürlich Narkose. Ja, dann, ja, klar, aber es wir wird einem <lacht> schon, also mir wird schon ein bisschen
0: flau heute. Das erste Mal, glaube ich, in Folge 20 heute. Aber Ja, ja ich merke nee, nein, es ist,
1: es ist so, da wird natürlich Narkose gemacht. Das heißt, die Menschen kriegen gar nichts mit ja. davon. Und dann wird das wirklich millimetergenau wieder eingerichtet. Das ist im Gesichtsbereich wirklich wichtig, dass das präzise gemacht wird. Und dann wird das auch mit ganz, ganz feinem Material auch wirklich verschraubt das, was also manchmal an Armen und Beinen passieren muss mit für uns sehr grobem Material. Da haben wir sehr, sehr feine Mikroplatten und Schrauben, mit denen wir das dann wieder einrichten und fixieren können und das wird hinterher, wenn das gut gemacht ist, auch wirklich unsichtbar. Man erkennt davon nichts mehr.
0: Aber wie machen Sie das denn, wenn jetzt jemand eingeliefert wird in der Notaufnahme und hat ein aus irgendwelchen Gründen total blutverschmiertes, geschwollenes Gesicht, Quetschung? Sie kennen die Menschen ja nicht. Gucken Sie sich Fotos an im Personalausweis, wie diese Personen aussahen oder googeln Sie die oder was machen Sie denn dann? Weil Sie müssen das Gesicht ja herstellen, ohne das Gesicht zu kennen.
1: Ja, natürlich. Also ich lasse mir gerne meinen Ausweis zeigen. Da ist ein Bild drauf, hoffentlich aktuell.
0: Ja, eben nicht meistens, ne?
1: <lacht> ja, deswegen meinte ich so hoffentlich, aber es gibt meistens irgendwo ein Foto. Aber ich gehe sonst einfach auch davon aus, dass man die andere Seite sich anschaut und die Menschen schon ziemlich genau wissen, ob sie ein symmetrisches Gesicht hatten vorher oder nicht. Und man sieht auch, und das ist der zweite wichtige Punkt, mit der Diagnostik. Also wir machen ja eine Computertomographie und da sieht man den Knochen sehr, sehr genau. Und da kann man auch genau abschätzen, wie wie diese einzelnen Teile eingerichtet werden müssen, dass das wieder eine Symmetrie ergibt. Und das lässt sich sehr gut abschätzen.
0: Aber es ist schon so ein bisschen Detektivarbeit, oder? Dass Sie wieder gucken müssen, wie sah die Person vorher aus, ohne es wirklich zu wissen. Und dann in der Nachbehandlung, wenn Sie sagen, Sie haben heute jemanden nach vier Wochen wiedergesehen, die Menschen müssen ja auch zufrieden sein mit ihrem neuen Gesicht, sage ich mal in Anführungsstrichen.
1: Ja, erst kommt der Detektiv, der <lacht> rauskriegen muss, wie es vielleicht mal war, ja. der auch sich die Bilder anguckt, auch die CT-Bilder anschaut und dann kommt der Handwerker, der es wieder einrichten muss. So läuft's im Praktischen.
0: Ja, wo Sie Handwerker sagen, Sie meinten ja auch, dass Sie nähen. Ne? Sie haben einmal ein bisschen so den gröberen Job, nehme ich mal an. Also das Grübere ist ja das Knochen wieder zusammenflicken und dann wirklich das Gewebe, die, diese Hautverletzung wieder so herzustellen, dass die Haut oben über dem Knochen wieder gut verheilt, weil diese Narben, die bleiben... All right. Man sagt ja, Narben erzählen Geschichten, aber es sind ja oft Geschichten, die man vielleicht nicht immer erzählen möchte. Ne?
1: Ja, Narben wollen wir natürlich vermeiden und die entstehen vor allen Dingen dann, wenn eine Quetschung eingetreten ist. Also jetzt stellen sie sich nur einfach vor, sie stürzen auf einen Bordstein und, und haben sich also furchtbar den Knochen verletzt, aber eben auch das Weichteil darüber und die Haut und eine klaffende Wunde da ist, die schmutzig ist und die fransig ist. Das ist etwas, was wir natürlich dann auch korrigieren müssen. Es ist wirklich wie beim Schneidern fast, da nehmen wir diese fransigen Ränder heraus sparsam und fügen dann die Hautränder wieder aneinander, auch mehrschichtig, auch so, dass man hinterher davon eigentlich fast gar nichts mehr sehen muss.
0: Ja, vielleicht können wir gerade mal die Arten von Wunden ein bisschen grob definieren, ohne dass jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer ausschalten. Es gibt ja Schnittwunden, es gibt Quetschungen und es gibt unterschiedlich tiefe Verletzungen, die man auch erkennen kann, unter anderem, wenn das Fettgewebe rausguckt. Vielleicht können Sie mal so grob einordnen was Sie da so differenzieren müssen auf den ersten Blick.
1: Ja, das ist ja manchmal ganz schwer auch einzuschätzen. Manchmal sehen Sie ja nur irgendwo eine kleine oberflächliche Verletzung an der Haut aber die eigentliche Verletzung ist sehr viel tiefer. Das sehen wir zum Beispiel bei Messerstichverletzungen. Da haben Sie nur den äußerlich sichtbaren Stichkanal, aber vielleicht wesentlich größere Verletzungen drunter. Und klar, manchmal ist es nur die Haut. Das ist sag ich mal, das Banalste. Das kann man auch in Lokalanästhesie einfach wieder vernähen. Wenn es aber weitergehende Verletzungen sind, wie Quetschungen, da sind Gefäße, manchmal guckt auch Fett raus. Das ist aber eigentlich das Undramatischste, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so ästhetisch ist. Aber gefürchtet sind tatsächlich Nerven- und Gefäßverletzungen. Und die können sehr sehr, sehr türkisch auch für die Patienten sein.
0: Gerade im Gesicht, ich weiß nicht, wie viele Nerven wir haben, Sie wissen das wahrscheinlich, aber dann kann man nicht mehr richtig lachen allein schon oder den, wie Sie eben meinten, den Mund richtig bewegen, ne? wenn da Nerven durchtrennt sind.
1: Ja, der entscheidende Nerv ist der Gesichtsnerv, der die mimische Muskulatur bewegt und es kann sein, je nach Verletzung, dass entweder alles gelähmt ist auf einer Seite, wo verletzt ist oder dass nur teilweise eine Lähmung eintritt und das ist etwas, was die Menschen wirklich stigmatisiert, also auch langfristig stigmatisiert und auch da sehen wir also immer wieder Schnittverletzungen mit allen möglichen Gegenständen, die uns da auch dazu bringen, auch diese Nerven dann zu rekonstruieren. Wir nähen die dann unter dem Mikroskop.
0: Also eine Waffe, die anscheinend neues ist, Waffe in Anführungsstrichen, ist ja die Flasche im Suff, die benutzt wird. Also man braucht nicht mal ein Messer. Sie sehen wirklich in Friedrichshain viele Fälle, wo Glasscherben, Glassplitter und Flaschen involviert waren, sage ich mal. Ja,
1: Ja, also ich, ich denke schon, dass das wirklich zugenommen hat. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir jetzt viele Monate einfach eingeschränkt waren mit dem Gang nach draußen und sich zu treffen. Und jetzt ist es ja halt wirklich absolut normal geworden, dass sich auch Gruppen im Park treffen. Und was ist dabei? Natürlich eine Kiste Bier mhm. ähm, unterschiedlicher Farbe. Und wenn genug Bier oder Alkohol dabei war, dann kommt es auch schnell mal zu einer Meinungsverschiedenheit. Und die erstliegendste Waffe ist dann tatsächlich die Flasche, die ja, vielleicht noch, wo der Boden abgeschlagen wird und dann, oh. dann geht es natürlich los und das sehen wir durchaus gar nicht so selten, ja, dass aus also dem Gesicht und Halsbereich dann schwere Verletzungen eintreten.
0: Also Sie können auch sofort sehen, wenn jemand eingeliefert wird, was der Ursprung war oder Sie können sofort vermuten, ob das ein Fahrradunfall war oder eine Schlägerei?
1: Ja, also Messer macht eine, eine, eine glatte Schnittverletzung. Ja, okay. Eine Flasche ist ja meistens zackig und auch sehr, sehr scharf. Man sieht auch noch Teile der Flasche manchmal oberflächlich in der Haut. Das heißt, man kann dann auch schon genau sehen, also auf welche Farbe die Flasche hatte. Und Quetschungen sind halt sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil sie nicht wissen, was drunter mit dem Gewebe passiert ist.
0: Okay, dann kommen wir mal kurz zum Hals, wobei das auch eine Region ist, wo ich auch denke, okay, das kann auch sehr, sehr ernst werden und tödlich. Was kann am Hals passieren und was müssen Sie da wieder rekonstruieren?
1: Eigentlich fast alles. Also wir haben ja die großen. Gefäße, die das Blut zum Gehirn führen und auch zum Kopf, auch zu den ganzen Weichteilen und auch wieder zurückführen. Das sind also mit die best bestdurchblutetsten Gefäße, die es eigentlich im ganzen menschlichen Körper gibt. Und wir haben gar nicht so selten dort auch schwere Verletzungen erlebt, manchmal durch Quetschung, manchmal auch durch scharfe Gegenstände, die also zu einer Öffnung auch dieser Gefäße geführt haben und dann auch zu schwersten Blutungen. Es gibt Nervenverletzungen, Nerven, die also Teile der Schluckmuskulatur, des Kehlkopfes, der Schulter, der Muskulatur und natürlich auch das Gesichtsbewegen. Auch die Zunge kann beeinträchtigt sein. Alles, das sind ganz, ganz wichtige Strukturen. Und umso wichtiger ist es manchmal, auch wenn solche Verletzungen da sind und man nicht so genau weiß, wie ausgedehnt das ist, dass man das tatsächlich dann versucht herauszubekommen. Das nennen wir in unserem Fachsteilgang dann eine Exploration, wie eine Entdeckungsreise. Wir müssen das dann tatsächlich öffnen und gucken, was ist jetzt hier tatsächlich kaputt.
0: Also Sie wollen quasi auch den anderen Disziplinen die Arbeit ersparen. Ne? Also also wenn Sie jetzt nicht, sage ich mal, das entsehen würden und es gibt noch irgendwie weitere Verletzungen im Körper dann kommen ganz viele Folgeoperationen für die Patienten, oder? Sie können im Grunde sowas erstmal versuchen zu verhindern und einzudämmen, oder?
1: Naja, in sogenannten Traumazentren, bei uns im Haus ist ja ein Traumazentrum, mhm. ist es so, dass primär das Notfallärzte sehen, die den Patienten irgendwo draußen einsammeln mit einem Notarztwagen und dann in die Klinik bringen. Das sind also ausgebildete, spezialisierte Notärzte, die das machen, die das auch exzellent abschätzen können, was für eine Erstversorgung dort benötigt wird. Dann werden die in die Klinik gebracht und dann auch dort von Unfallchirurgen gesehen, und auch dort von spezialisierten Notärzten. Wir sind im Prinzip eine Fachdisziplin, die auch im Haus immer anwesend ist und so weit was am Hals. Ist, werden wir natürlich sofort dazu gerufen. Das heißt, der oder die, die Diensthabende sind, müssen dann hinzutreten zu der Behandlung dieser Patienten.
0: Und es ist ja eben auch sehr vielseitig, was Sie machen. Also eben, wir hatten jetzt die Nase und sagen wir mal so die Hauptgesichtsknochen. Kommen wir mal zum Ohr. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen nur über die Ohrgesundheit und so ganz harmlos über die Ohrpflege gesprochen. Aber die Ohrmuschel und der Ohrknorpel kann auch sehr stark verletzt werden. Was sind denn so typische Verletzungen, die Sie sehen?
1: Ja, also da können eigentlich alle möglichen Arten von Verletzungen eintreten. Selbst mir ist das schon mal passiert, dass ich mich an der Kante von der Kofferraumklappe mal mit meinem Ohr gestoßen habe und der Knorpel bis heute fühlbar gebrochen ist. Ich fühle oh. das natürlich, man sieht es nicht, aber es kann passieren. Es aber Sie fühlen, Sie fühlen ich das? Ich kann das noch fühlen. Und ja. wieso
0: ist das nicht äh, operiert? Oder? Nein, es
1: ist nicht <lacht> behandlungsbedürftig, man sieht es nicht.
0: Ach so, man hätte es nicht, also man hätte gar Nein, also
1: was muss man nicht zwingend, man sollte das anschauen lassen, aber man muss das nicht zwingend versorgen, weil das hat genügend Stabilität, ist auch eine ganz kleine Ecke. Aber da können natürlich Teile abreißen, es können Einrisse an der Ohrmuschel passieren und das Schlimmste, was passiert ist, dass natürlich durch einen Unfall, meistens sind es doch Motorradunfälle, wo man höhere Geschwindigkeiten hat, der Helm fällt ab, kann es schon durchaus sein, dass das Ohr dann auch komplett abgetrennt wird.
0: Mhm. Aber das ist dann eben in Anführungsstrichen nur die Ohrmuschel und der Gehörgang bleibt erhalten. Und auch das Hörvermögen oder ist es dann auch mit beeinträchtigt?
1: Ja, da ist dann auch so eine, wie kann ich sagen, so eine Sollbruchstelle. Das Ohr reißt natürlich, wenn es abreißen muss, bevor irgendwas anderes abreißt, an der schwächsten Stelle ab und das ist natürlich die Anheftungsstelle am Kopf. Mhm. Das ist die schmalste Stelle auch und das passiert dann auch. Also das ist wirklich tatsächlich wie so ein, so ein Ohr, was sie dann eben auch ja, in der Hand halten können und der äußere Gehörgang endet dann sozusagen in einer Wunde, da wo das Ohr war. Ja und das Ohr muss dann letztendlich da auch wieder hin, das ist eine der ersten Sachen, die ich im Bereitschaftsdienst gelernt habe.
0: Echt? Ja. Man fängt bei den Ohren an.
1: Ables okay. muss wieder dran genäht werden, das ist eine ganz frühe Regel, die ich im ersten Jahr gelernt habe.
0: Aber kann man alles wieder, ja gut, wenn man das Ohr noch gefunden hat, ne? aber was ist, wenn das Ohr weg ist? Was macht man dann? Die
1: meisten finden es eigentlich schon. Also auch wenn viel Alkohol oh. dabei ist, dann ja. Das wird dann in so einer Tüte angeschleppt. Oh, wirklich? Und wenn sie einen guten Notarzt haben, dann wird es gekühlt. Das ist gut.
0: Wie bei Fingern, die man abschneiden muss, man ja, kühlen. Okay, genau das okay. Gleiche. Ja. Gut zu wissen. Mhm. Okay, aber wenn es jetzt nicht gefunden wurde, wie kann man das Ohr rekonstruieren? Gibt es da, da künstliche verschiedene, Ohren, Ja,
1: gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das Einfachste, sage ich mal, für die Menschen ist, dass man die Wundränder erstmal vernäht. Dann fehlt zwar die Ohrmuschel, aber dann kann man so ein bisschen versetzt so kleine Titananker in den Knochen einbringen. Und dann schauen so kleine Pfosten, wie wir das nennen, durch die Haut hindurch. Das ist wirklich ganz undramatisch. Das sind nur wenige Millimeter breit. Und da sind Magneten drauf. Und auf diesen Magneten kann man dann sogenannte Epithesen aufsetzen. Das sind Silikonprothesen, die dann auch Magneten tragen und die ersetzen das, Ohr. das ist kosmetisch wirklich sehr gut.
0: Und dann kann man sein Ohr immer abmachen, selber?
1: Also wenn man schlafen geht, macht man es ab. Wirklich? Ja.
0: Oh, okay. Ist nicht so schlimm, die sind es gewöhnt. Das ist ja eigentlich auch, ja, okay, dann verstehe. Also das würde ja sofort auffallen, wenn jemand kein Ohr hat und nur ein Ohr hat, dann wird man ja auch permanent darauf angesprochen. Also für die Stigmatisierung und die Lebensqualität ist es wahrscheinlich auch wirklich, das Ohr sehr wichtig, oder? Ja, das hängt,
1: das hängt vom Haarschnitt ab.
0: Das stimmt, ja genau. Ich könnte es kaschieren, aber sie nicht.
1: Also ich habe schon Patienten gesehen, die haben einfach wahnsinnig viele Haare. Ja. Da hängt wirklich, wie wir in Berlin sagen, eine Matte sozusagen am Kopf runter und, und da sieht man das eigentlich überhaupt nicht. Und da muss man sich tatsächlich überlegen, ist das jetzt wirklich erforderlich, brauchen die Menschen das und es äußert, also auch jeder, auch ein Kind würde das äußern, ob da was passieren soll oder nicht. Aber manchmal wollen die Menschen das gar nicht unbedingt. Die wollen keine Operation. Die sagen, der Unfall war jetzt schon schlimm genug. Ich will da jetzt gar nicht noch mehr. Das muss man rauskriegen im Gespräch.
0: Naja, ein berühmtes Beispiel war ja anscheinend Niki Lauda, oder? Da wurde das Ohr auch nie ganz rekonstruiert, ne?
1: Das war ja auch eine Verbrennung, also das sind auch wieder ganz andere Verletzungen mhm. bei der Verbrennung und vor allen Dingen auch wenn Laugenverätzungen sind, auch im Gesicht, gerade Lauge, nicht Säure, das ist der häufige große Unterschied, den viele nicht kennen. Lauge ist schlimmer als Säure, aber das führt dazu, dass die Haut und auch das Unterhautgewebe einfach regelrecht so zerstört werden, dass also diese schlimmen, schlimmen Narben, entstehen Und die sich dann auch so zusammenziehen, die auch diese Narbenzüge bilden, die auch wirklich schwierig sind zu korrigieren und Niki Lauda ist ein unheimlich gutes Beispiel dafür. Ich habe keine Ahnung, wie oft der operiert wurde in seinem Gesicht, aber Sie sehen überall diese Hauttransplantate, die dann auch auf diese freien Flächen aufgebracht waren, gerade um diese Wunde dann wieder ein bisschen geschmeidiger zu bekommen.
0: Mhm. Welche Haut nimmt man denn, wenn wir da mal darüber reden, von welchen Körperregionen fürs Gesicht klassischerweise?
1: Am besten da, wo man es nicht sieht. Also, also
0: man, am Po, Oberschenkel? Ja,
1: zum Beispiel. Man kann auch aus der Leiste was nehmen. Das mache ich sehr gerne, wenn ich auch an anderen Stellen irgendwas rekonstruieren muss. Nehme ich sehr gerne Haut aus der Leiste, weil das sieht man eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ich sag mal, klar, manche gehen auch baden und man sieht die Region. Aber die meisten tragen doch Kleidung und dann sieht man es eigentlich nicht. Das ist kosmetisch wirklich unsichtbar, wenn sie Haut am Oberschenkel entnehmen oder am Oberarm. Das kann man auch machen. Das sieht man. Doch meistens einfach an der Entnahmestelle, dass da eine Narbe wieder entsteht.
0: Und was ist wichtig für die Wundheilung? Also, man muss Geduld haben auf der einen Seite, aber es gibt ja alle möglichen modernen, also das aufzuziehen, würde jetzt den Rahmen springen, aber alle möglichen Folien oder Kompressions keine Ahnung, Fließkompression oder wie heißt das?
1: Es gibt alles Mögliche. Es gibt alles Mögliche bis hin zum Roller, den ich auch schon mal gesehen habe. Da kam ja. jemand mal an mit so einem Roller und hat Bepanthensalbe, glaube ich, gehabt, also Dexpanthenol. Aber das ist ja. doch ganz schlecht. Das, ich, so das fett ist sein. ganz gut. So. Das macht die Wunde auch geschmeidig. Mhm. Aber ich wollte nur damit sagen, es gibt sehr, sehr viele Ideen, weil das ja so ein häufiges Problem ist. Ne? Aber mhm. ja, man muss Geduld haben. Also man wartet immer erstmal ab, auch wenn eine Narbe sich bildet und ja, Mindestens sechs bis zwölf Monate wartet man, bis sich die Wunde so ein bisschen beruhigt hat. Aber es gibt ja Menschen, die neigen auch zu überschießender Narbenbildung. Dann wird das so wulstig im Laufe der Monate. Mhm. Und da gibt es schon Möglichkeiten, also entweder das chirurgisch zu behandeln oder, obwohl ich ja Chirurg bin, auch nicht chirurgische Möglichkeiten. Wo man also beispielsweise auch Silikonfolien auflegen kann und damit also einfach durch Kompression dieser Narbe die Wunde und diese Narbe weicher bekommt und auch flacher.
0: Also wie so Spezialpflaster oder wie stellt man sich das vor? Ja.
1: Das kann man sich so vorstellen. Da wird im Prinzip auf so eine ja, überschießende Narbenbildung von außen eine Folie aufgelegt, die dann ja so ganz leichten Druck ausübt. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man da immer einen Stempel reindrückt, sondern das, das liegt dann auf und allein durch diesen Druck, durch diesen leichten permanenten Druck wird die Narbe so ein bisschen zurückgedrängt und weicher gemacht.
0: Also das nehmen Sie bei Kinn- oder Nasenverletzung oder Jochbein und ja. überhaupt im Gesicht?
1: Ja, kann man nehmen. Also am Hals vor allen Dingen wichtig. Und es gibt halt auch, ja, ich sag mal, bestimmte Hauttypen, die dazu neigen. Also man sieht es bei schwarzen Menschen sehr viel. Die neigen sehr zu Kiloiden. Was sind Kiloide? Das sind Hypertrophe, also überschießende Narbenbildung. Okay. Die neigen dazu, auch manchmal in ganz extremer Art und Weise. Man sieht es aber auch eigentlich bei allen Hautfarben und allen Hauttypen, aber dort besonders.
0: Und was sind die größten Fehler, die die Patienten und Patientinnen machen, also wenn sie keine Geduld haben? Weil es kann sich entzünden, zum Beispiel, ne? Und dann ja. sehr schlimm auch entzünden, oder?
1: Also der, der größte Feind, sage ich mal, ist natürlich die Ungeduld. Ja, es ist ganz schwer, natürlich allen zu erklären, man muss Geduld haben, weil das natürlich anfangs zwickt und also einfach unangenehm ist. Jede Wunde ist unangenehm, ne? Mhm. Aber es ist letztendlich schon so, dass man nach einer gewissen Zeit ja auch eine Korrektur vornehmen kann, wenn da irgendwas auftritt. Also. Es ist wirklich so, man muss leider warten, auch wenn es ganz, ganz schwer fällt.
0: Na ja gut, zwischendurch kommt man ja wahrscheinlich zu Ihnen oder zur Kontrolle oder die Brüche werden alle immer kontrolliert oder nur die größeren, schweren Verletzungen. Wie oft sehen Sie die Leute dann wieder? Nach
1: diesen Brüchen sehen wir die eigentlich gar nicht unbedingt wieder. Mhm. Wir sind ja auch gar nicht dafür vorgesehen in der Klinik, dass wir dort eine ausgiebige Nachsorge machen. Das ist etwas, was dann wirklich dann die niedergelassenen Kollegen erfüllen müssen, was aber auch problemlos ist. Das geht so, wir hinterlassen eigentlich da wenig Dinge, die da irgendwie entfernt werden müssen. Und diese kleinen Metallteile, die man braucht, um das wieder zusammenzufügen, die bleiben einfach auch drin. Die muss man auch gar nicht entfernen. Also das ist sehr pflegeleicht.
0: Okay, also so Nägel werden nicht benutzt nur in der Schulter? ne? Diese
1: Nein, Nägel nehmen wir nicht. Also das, das hat mit mit dieser groben Chirurgie wirklich gar nichts <lacht> zu tun. Wir arbeiten da mit Lupenbrillen und mit Vergrößerung. Das sind Dinge, also die, die okay. ganz andere Dimensionen haben.
0: Okay, und die normalen, die ganzen Fäden, die Sie benutzen, sind auch die, die sich selbst versetzen. Ne? Da muss man auch mal genau. wahrscheinlich nicht die
1: lösen sich auf. Wir verwenden vorwiegend eine Art Material, was nach zwei Wochen eigentlich Schon aus der Wunde draußen ist, in dem nicht sichtbaren Bereich oder im Schleimhautbereich und im Hautbereich nehmen wir also so feine Nähte, die wie gesagt eine Haardicke haben. Das heißt, die das heißt, sie
0: reißen dauernd, wenn sie operieren? Oder?
1: Nein, also nur wenn wir zu gut gefrühstückt haben, dann ja, Aha. aber ansonsten kennen wir das Material ja gut, ne? also nein, überhaupt nicht. Man kann die gut entfernen, weil die sind so fein und blau, die sind mit Absicht blau, damit man sie sieht mhm. und man lässt dadurch keine Reste und es ist eigentlich auch problemlos. Das kann jeder Hausarzt auch machen, so einen Faden entfernen. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Aber apropos Blau, am Ende müssen wir unbedingt noch über Alkohol am Steuer reden und über E-Scooter und Tretrollerunfälle. Weil ich glaube, was beim Fahrradfahren passieren kann, es dürfte allgemein bekannt sein, hoffentlich, und beim Autofahren. Aber gerade Tretrollerunfälle unter Jugendlichen erleben sie ja jetzt in der Großstadt sehr viel. das dürfte auch für andere deutsche Großstädte gelten. Also was können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, wenn Sie an diese Unfälle denken?
1: Naja, man kann ganz klar feststellen, die Anzahl der Menschen, die damit verunglücken und auch ja, Brüche oder andere Verletzungen davon tragen, die behandlungsbedürftig werden, die steigt eindeutig an. Ich sehe das auch im täglichen Leben, auch wenn manchmal zwei oder sogar mehr Menschen auf diesem Roller sind. Und dann durch die Gegend fahren und das einschneidendste Erlebnis, was mich sehr geprägt hat, ist, wie ich mal zwei Touristinnen gesehen habe, die mit einem Roller, also in wenigen Metern oh. Entfernung, einfach zack auf den Asphalt aufgeschlagen sind. Das meine ich auch wirklich so. Mhm. Dieses Geräusch habe ich noch gut im Ohr.
0: Also da wurde Ihnen auch mal schlecht, ja? Ich,
1: ich höre das nicht gerne so etwas. Denen ist glücklicherweise nichts passiert aber das Geräusch ist wirklich nicht schön. Und man muss unheimlich vorsichtig sein. Also zu zweit fahren würde ich überhaupt nicht machen. Darf man ja
0: auch gar nicht, ne? Ja,
1: machen ja trotzdem welche. Deswegen sage ich es und ich sehe das sehr, sehr oft. Und alleine muss man sich auf jeden Fall erstmal mit den Fahreigenschaften und mit den Bremsen vertraut machen. In der Klinik machen uns diese Gefährte überhaupt unglücklich, muss ich sagen.
0: Ja, also E-Scooter-Unfälle sind auch auf jeden Fall sehr häufig. Also vor allem ist das meist mit Alkoholkonsum verbunden, aber eben nicht nur, weil es geht um die Balance. Um falsch bremsen oder auch beim Abbiegen Gleichgewichtsprobleme hauptsächlich, ne? Ob die jetzt alkoholbedingt sind oder aufgrund von Unerfahrenheit, ne?
1: Ja, also die doch besonderen Eigenschaften dieses Rollers erfordern auch wirklich wesentlich mehr Aufmerksamkeit und auch ja Geschick der Fahrerinnen und Fahrer. Und ähm, das ist natürlich eingeschränkt, wenn sie irgendwie mit ihrer ja mit ihrer Aufmerksamkeit eingeschränkt sind nach Alkohol oder ja, vielleicht auch einfach völlig übermüdet sind, dann passiert sowas sehr schnell und sie fallen vollkommen unkontrolliert bei diesen Dingen ein. und die sind ja mit 25 Stundenkilometer auch gar nicht so langsam.
0: Aber wie kann man denn gut fallen, um sein Gesicht zu schützen? Kann man Fallen üben? Also wenn man jetzt auch kein Stuntman ist, normale Menschen, muss man das üben?
1: Das ist ganz schwer, glaube ich. Also für einen normal, sage ich mal, Verbraucher eines Fahrrades oder eines Scooters, Fallen zu üben ist wirklich ganz schwer. Was natürlich viele machen, ist, dass sie reflexartig Arme davor halten, um sich abzustützen. Das habe ich dummerweise auch schon gemacht. Das ist natürlich nicht das Beste, trotzdem ist es ein Reflex. Aber ansonsten ist es durchaus natürlich wesentlich besser, eher Flächen zu verwenden, wenn man stürzt und sich nicht mit den Händen, wenn man größere Geschwindigkeiten hat, abstützt. Und den Kopf sollte man nach Möglichkeit mit mit irgendeinem Hilfsmittel schützen. Also ein Helm ist absolut Minimum. Besser ist ein Airbag für den Kopf. Das ist viel, viel besser.
0: Ja, aber wenn Sie sagen, keine Flächen, also wie soll man sich denn außer mit den Händen abstützen? Mit dem Ellenbogen?
1: Na, man sagt eigentlich, wenn man hinfällt, sollte man sich lieber flach auf die Seite, wie ein Torwart fallen lassen.
0: Ah. Ja, das verteilt... Okay. Das die, haben die Menschen schon mal gesehen. Das, das verteilt
1: man. die Gewalt. Ja, deswegen stützen sich auch Torwarte, wenn sie sich an die Seite eine, eine richtig schöne Parade machen, stützen sie sich nicht mit der Hand ab. Na, wenn man genau hinguckt, machen die das nicht. Die fallen auf die Seite.
0: Gut, aber die fallen ja auf die Wiese und als Fahrradfahrer breche ich mir doch sofort die Schulter, oder?
1: Ja, ist aber der gleiche Effekt. Die Kraft verteilt sich. Es wirkt eine Kraft ein und wenn diese Kraft sozusagen auf die Hand einwirkt, ist das wesentlich mehr Hand und Unterarm, als wenn sie seitlich auf ihren Brustkorb und auf den Bauch ja. fällt. Ja? Okay. Das verteilt sich dann einfach mehr. Verletzungen können auch auftreten, aber dann weniger. Ja
0: gut, also in dem Moment kann man natürlich schwer abwägen. Breche ich mir jetzt lieber die Nase oder das Kinn oder die Schulter?
1: Das läuft unwillkürlich ab, genau das meinte ich gerade. Ne? Da ja. denkt man nicht drüber nach. Nee, man sollte vielleicht auch hm. gar nicht
0: so viel drüber nachdenken nachdenken, was alles passieren kann. Es kann natürlich immer viel passieren, aber auch als Fußgänger. Aber es ist schön, dass Sie es heute ein bisschen eingeordnet haben und man weiß, man muss im, im Zweifel sofort ins Krankenhaus und danach sehr, sehr viel Geduld aufbringen ne, für, die, für den Genesungsprozess.
1: Ja, man kann sich täuschen. Also wie, wie gesagt, ich habe mich da auch schon mal getäuscht. Bin auch einfach so schön noch mit dem Fahrrad weiter zur Klinik gefahren, bis ich festgestellt habe, dass ich mir doch einen Teil des Unterarms gebrochen habe. Hatte da eigentlich gar nicht mit gerechnet. Also man täuscht sich damit. Man sollte es wirklich untersuchen lassen. Das ist schön, dass, und, sie noch so, äh,
0: dass sie auch nicht alles richtig machen. Ja.
1: Na, ich bin mit Sicherheit auch nicht der beste Patient. ja Man weiß ja alles besser. Aber es ist letztendlich so, man muss das natürlich untersuchen lassen. Ja. Und ich würde es auch zeitnah machen, wenn Verletzungen frisch sind, kann man sie viel, viel besser behandeln.
0: Ja, es ist ja immer die Sorge oft, dass man in die Notaufnahme geht. Und es ist ja eigentlich nur eine Kleinigkeit. Und da ist es schon immer sehr voll. Und gerade in Großstädten sind die sehr überlaufen. Aber ist Ihr Appell auch eigentlich, lieber trotzdem hingehen in die Notaufnahme? Auch wenn man denkt, es ist... Ja, so ein kleiner Schnitt mit der auf Flasche jeden Fall, ja,
1: sie, können, sie können sich immer täuschen und es ist so, wenn man dann doch ein paar Tage abwartet und dann doch merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung, dann ist es doch wesentlich schwieriger, solche Dinge wiederherzustellen. und deswegen ist es immer besser, sich das doch, wenn man irgendwo Schmerzen hat, irgendwas wehtut oder einem komisch vorkommt, dass man es das lieber untersuchen lässt.
0: Ja, oder wenn die Blutung nicht gestillt werden kann. Das sowieso, ne? das also. ist
1: klar. Aber da, da werden sie ja eingesammelt vom Notarztwagen. Da ruft irgendjemand dann die Feuerwehr.
0: Ja, das ist das Schöne. Also bei allem, was passieren kann, was peinlich sein kann, dass die Menschen schon ne, aufeinander achten. Also das müsste doch auch eigentlich ne, am Ende das Fazit sein. Auch in Berlin passiert zwar viel, mhm. aber die Leute werden doch relativ schnell immer zu Ihnen gebracht, hoffentlich, oder? Ja, doch,
1: ich habe das auch <lacht> erlebt, auch wenn ich mal was gesehen habe, zufälligerweise, dann ist meistens schon eine Feuerwehr unterwegs, man hört sie schon in der Entfernung und dass jemand also da Hilfsbereitschaft zeigt, ist eigentlich immer da.
0: Das finde ich gut, weil ich möchte mit einem Happy End jetzt hier heute enden, Herr Lim. aber vielen Dank. Und meine letzte Frage, wie immer, Sie haben jetzt natürlich schon viel Input uns geliefert, aber haben Sie noch ein Thema, wo Sie denken, Abseits von Ihren Spezialgebieten, da müssten wir auch unbedingt mal eine Podcast-Folge zu machen, was auch schambehaftet wichtig ist in Ihren Augen. Fällt Ihnen da was ein?
1: Ja, es gibt natürlich... Immer irgendwelche Dinge, die unangenehm sind für die Patienten und das ist, wenn üble Gerüche einfach entstehen. Die können aus allen möglichen Körperöffnungen in meinem Bereich entstehen, das kann aus dem Ohr entstehen, aus der Nase oder aus dem Mund und man kann sich das auch nicht immer so erklären. Aber das ist doch häufig dann doch ein Grund, dass die Menschen dann zum Arzt gehen, weil irgendwas komisch riecht, wenn dann alle sagen, hm, warum stinkt denn das hier so komisch das mhm. ist unangenehm und ja, sicher auch in einen oder anderen auch eklig.
0: Das ist ein sehr gutes, also da stecken eigentlich drei Podcast-Folgen drin, würde ich sagen. Aber vielen, vielen Dank, Herr Mercedem, für Ihre Zeit und ich rufe alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch auf, mir gerne Themen und Anregungen zu schicken an klara.ortwelt.de. Abonniert diesen Podcast gerne, bewertet ihn auf Apple Podcasts. Wir sind alle zwei Wochen wieder für euch da. Vielen Dank fürs Zuhören.